1: au début des années 80, il n'y a pas de droit en tant que tel, puisqu'il n'y avait aucune reconnaissance du couple. Et c'est ce que j'espère montre le documentaire, c'est qu'on c'est aussi traité d'une histoire de, de l'homosexualité dans la société française. En quelques mots, hein, c'est pas c'est pas le sujet du documentaire, mais de rappeler que euh, c'est le Sida qui fait apparaître la, la, la notion de couple, puisque euh, jusqu'à, jusqu'à à ces questions, notamment donc au Sida et la nécessité de faire un contrat. Euh, on était dans une idée d'une marginalité par rapport aux homosexuels qui se cachaient, euh, qui vivaient dans créer des endroits propres, euh, mais cachés du regard des autres la plupart du temps. Et euh, c'est pour ça que d'ailleurs dans le documentaire, il est précisé, quand il y a la première, euh, pardon, les premières Gay Pride, ça demandait beaucoup de courage, puisque à cette époque-là, euh, parler de homosexualité souvent au cadre de la famille, c'était le risque d'être rejeté. Donc ça, on parle de l'individu. Mais derrière, il y a la notion du couple, c'est-à-dire qu'il y a les individus qui euh, qui, qui rencontrent euh, l'amour et qui ont envie de vivre en couple, et souvent vivaient donc euh, cachés, et tellement cachés qu'effectivement, au moment du sida et des ravages qu'il a provoqués par le nombre de morts, euh, il arrivait souvent que le partenaire du du compagnon qui décède se retrouvait à la rue, puisque la famille euh, n'acceptait souvent pas la situation, et du coup, euh, l'autre se retrouvait sans aucun droit, D'où la, la demande faite par le collectif pour le, pour le contrat d'union civile pour obtenir un contrat et, et une reconnaissance juridique. Donc, en fait, c'est un, c'est un multiple... Il y a multiples couches, en fait, en réalité. C'est qu'il y a un, pour moi, l'objet du documentaire avec Sylvie dire avec qui on a écrit le, ce film, c'est aussi l'idée du politique, de la loi. Donc, ça, ça veut dire la, la, la loi est la même pour tous, normalement, donc avec des revendications. Mais pour ça, il faut passer par... Par des histoires souvent tristes euh, qui sont qui, 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 clairement là sont des problèmes de, de mortalité euh, euh, liés au sida et comment, comment la société fait face à, à ces situations euh, qui sont inhumaines et comment elle s'adapte donc c'est, c'est des questions sur des, des, pour des raisons différentes mais qui, qui, qui sont toujours d'actualité notamment avec la question de la PMA et le droit et le droit à l'égalité, et c'est ça qui est intéressant de revisiter ça sur l'aune des 30 ans.
0: Alors en 1999 arrive donc le Pax, qu'est-ce que cela change concrètement pour les personnes homosexuelles
1: Concrètement, euh, ça a été beaucoup discuté parce que c'était un tel combat d'un côté, notamment pour les, les politiques qui s'en sont chargées, puisque les débats ont été très très violents, c'est cette reconnaissance juridique pour, pour, le, le couple, pour les couples homosexuels, c'est-à-dire leur reconnaissance du code civil. Euh, que l'union d'un homme et d'un homme ou d'une femme et d'une femme, euh, c'est l'union d'un couple et du coup la même reconnaissance qu'un couple hétérosexuel jusque-là. Donc ça, c'est la grande avancée juridique. Mais euh, pour certains, c'était loin d'être suffisant parce que c'est pas du tout une égalité. Il euh, y avait notamment sur les histoires des impôts, il fallait attendre cinq ans. Enfin, c'est des choses qui ont beaucoup bougé dans les années 2000. Mais c'était très différent quand même de reconnaissance du mariage. Donc euh, c'est une reconnaissance juridique. C'est, ça a été... Euh, Surtout une reconnaissance euh, sociale de la notion de couple et d'ouvrir la question de l'homosexualité, euh, qui, do- qui a une visibilité beaucoup plus grande à ce moment-là, puisque ça a été beaucoup euh, diffusé dans les médias, et permettre de changer le regard en fait, qui est porté sur les homosexuels pour, euh, pour considérer que ce sont euh, avant tout des, des gens comme les autres, en fait, si vous voulez. C'est la reconnaissance, finalement, d'une banalisation qu'un couple qui soit composé d'un homme ou d'une femme ou de deux hommes ou de deux femmes, bah, finalement, sont les mêmes problématiques. Avant tout, sont des histoires d'amour et de rencontre et que, finalement, on n'a pas à juger de, de la sexualité. Donc, ça a permis, notamment pour les jeunes, euh, de, de sentir que sa vie n'était pas euh, terminée puisqu'on euh, on était homosexuel. Parce qu'il faut quand même savoir que, le, pour les adolescents, notamment, la découverte de l'homosexualité pendant longtemps, et toujours d'ailleurs, hein, est euh, un risque de rupture sociale et de se retrouver euh, de se retrouver en rupture avec sa famille, euh, avec des parents aussi qui peuvent, s'ils si ne les rajoutent pas, peuvent être très inquiets pour leur euh, leur vie professionnelle, en pensant qu'ils ont une vie marginale, euh, etc. Donc euh, ça c'était important et d'un seul coup pour les générations qui sont nées après PAX, finalement euh, le, le, la jeune génération qui est gens homosexuelle autour d'eux, c'est, c'est plus c'est plus un problème ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans just want Georgia to notice me,
0: I just want Georgia to notice me, I just want Georgia, Georgia, see you don't know Alors vous le dites, il y a des évolutions au cours des années 2000 et puis on arrive en 2013 avec le mariage pour tous. Qu'est-ce qui est cette fois permis exactement au couple homosexuel ou plus précisément que permet le mariage que le Pax ne permettait pas
1: Alors je crois que dans les, dans les démarches de ceux qui sont mobilisés pour le mariage, c'est, c'est le principe avant tout de la notion d'égalité. Le mariage civil, on est bien d'accord, c'est toujours la notion du mariage civil, C'est puisqu'il est permis un, au, au couple un couple d'un homme et d'une femme... Euh, le soit aussi pour euh, donc, les, les couples homosexuels. Mais en fait, c'était surtout la reconnaissance euh, des familles, puisque c'est aussi une donne qui est pareille, qui est très ancienne, c'est qu'en réalité, les, les homosexuels ont des enfants depuis, bah, depuis t- toujours. C'est-à-dire que soit ils vivaient, euh, certains euh, ont eu une, des enfants dans le cadre d'une relation hétérosexuelle, après se séparent, vivent avec leur compagnon ou leur compagne, mais ils avaient déjà des enfants. Donc ça, ils n'ont pas forcément eu avec, dans le cadre du couple euh, homosexuel. Mais les enfants existent, et en fait, le, le mariage permettait la question de, de l'adoption, notamment des enfants du, du conjoint. Donc, c'est une donne pour pouvoir à la notion de faire famille. Donc, en fait, le PAX, c'est plutôt la reconnaissance du couple. Le mariage pour tous, c'est la notion de reconnaissance de la famille. Après, il y a plein de complexités à l'intérieur. Il y a des choses qui sont encore en, en attente, puisque pour les familles homoparentales, et vous avez le cas, par exemple, de couples avec... D'un côté, un couple d'hommes qui va avoir des enfants avec le couple de femmes, mais non, l'enfant n'a que deux parents, pas quatre, par exemple, dans la reconnaissance juridique. Donc tout ça n'est pas complètement terminé, mais c'est, c'est une avancée.
0: On en vient donc à 2021, même si le débat là aussi hein, dure depuis plusieurs années. Qu'est-ce que la procréation médicalement assistée, la PMA, et à qui est-il question de la permettre
1: Le documentaire, normalement, on pensait l'avoir fini l'année dernière, mais euh, c'est ce qui est intéressant, c'est, enfin intéressant, et c'est, c'est... C'est que cette question-là, elle était à l'ordre du jour, normalement, en 2012, elle fait partie du programme présidentiel de François Hollande, c'est-à-dire le mariage pour tous et la PMA. Et c'est pareil, toujours avec cette notion d'égalité, euh, la PMA, elle est autorisée pour euh, les couples hétérosexuels, mais elle est refusée aux couples homosexuels et euh, aux femmes célibataires. Donc, euh, c'est toujours de, de quel point de vue on, on, on juge pour empêcher euh, certaines choses à, à une partie de la population et le permettre à d'autres donc là, c'est dans, cette, dans ce sens de l'égalité, il y a cette demande. D'autre part, euh, elle est permise dans plusieurs pays européens, par exemple. Et il y a toujours une idée aussi un petit peu de, de nier, en fait, une réalité, puisque finalement, euh, moi, j'aurais tendance à, à, à qualifier d'hypocrisie, puisque finalement, euh, les femmes qui veulent absolument faire une PMA, que ce soit pour des, parce qu'elles sont en couple lesbien ou parce qu'elles sont célibataires, celles qui, euh, qui veulent le faire le font à l'étranger. Mais ce qui est pas juste, c'est que ça demande des moyens... Euh, financier. alors c'est trivial d'en parler comme ça, mais. Et donc ça veut dire qu'à l'intérieur, il ne peut pas avoir égalité puisque tout le monde ne peut pas se le permettre, ou du moins de la même façon. Donc il y a cette, cette revendication. Et surtout les, les questions de PMI, qui sont liées à la loi bioéthique, c'est-à-dire la possibilité de procréer de cette façon, jusqu'en 1993, il n'y avait pas cette notion de, de femme hétérosexuelle ou de femme homosexuelle, en fait. Donc ce qui fait que vous avez des couples lesbiens qui ont eu des enfants dans cette période-là parce que c'était pas on ne demandait pas ça mais sans doute parce qu'on avait du mal peut-être à considérer qu'il y avait des couples lesbiens donc c'est, c'est toute la c'est aussi toute la, l'avancée de la, de la société là-dessus et effectivement là il y a des, 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 des femmes qui sont exclues de, de ce processus et un processus quand même qui est maintenant est discuté donc je vous dis depuis 2012 on est quand même en 2021 a priori, ça devrait quand même être acté cette année, mais ça fait euh, derrière, vous avez toute, toute la souffrance de ces femmes qui désirent un enfant et qui, qui attendent le, de le faire légalement où finalement, on se dit, bah, sinon, on le fait pas légalement parce que, parce que sinon, on va à l'étranger. Parce que 10 ans dans l'échelle, à l'échelle humaine et pour des femmes qui veulent avoir des enfants, c'est énorme comme temps. Donc là, la nécessité, quand, quand va arriver cette loi, on ne sait pas, mais par contre, elle est assez intéressante pour voir qu'il euh, y a toujours, même si... Les manifestations sont beaucoup moins grandes qu'à l'époque du Pax et du mariage pour tous encore plus, on voit qu'il y a quand même encore quelques résistances. De mon âme.
0: Marie, ce qui frappe en regardant votre documentaire, c'est la virulence des propos des opposants à ces évolutions. Vous venez d'en dire un mot. C'est quelque chose que l'on a tendance à oublier quand on n'y a pas été directement confronté. Mais les propos étaient très radicaux et les intimidations physiques nombreuses jusque dans l'Assemblée.
1: Oui, alors vous dites, on ne s'en souvient pas parce qu'on on était moins confronté. Mais je pense que même ceux qui ont été confrontés ont envie d'oublier aussi parce que c'est, c'est effectivement très violent. C'est aussi l'objet pour moi des documentaires, c'est aussi de, de rapporter une mémoire qui est pas, pas pour absolument pas pour envenimer, mais aussi pour montrer que le, on part de loin quoi. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué aussi dans ce tournage, c'est que le chef opérateur qui a fait les interviews est quelqu'un qui, n'a, qui, qui est trop jeune pour avoir connu euh, les discours du Pax. Et quand il entendait ce qu'il il disait, mais euh, mais bon, vraiment, on a dit des choses comme ça. Et, euh, et ça, je, c'est je pense, c'est important euh, de, de, d'apporter entre guillemets. Euh, cette mémoire à, à, aux plus jeunes maintenant, parce que le côté positif qu'il faut en tirer, c'est que il y a des situations qui sont très douloureuses et compliquées, on peut aller dans le bon sens. Même si malheureusement l'homophobie reste malheureusement encore de vigueur et, 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 et beaucoup de gens la subissent encore, mais on a quand même. Moi, j'ai tendance à être à penser quand même qu'on est allé dans le dans le plus d'acceptation de l'autre et, et la possibilité de la reconnaissance des modes de vie différents.
0: Oui, vous évoquiez les images d'archives. Ce qui saute aussi aux yeux en les revoyant, présentées à quelques minutes d'écart, c'est qu'on a l'impression que les opposants sont les mêmes au fil des 30 années, alors que l'on voit évidemment plusieurs générations se succéder. Vous avez eu le même sentiment
1: Exactement. C'est, c'est, d'ailleurs, il y a un sous-titre qui s'appelle Les anciens contre les modernes. C'était aussi un choix de ne pas vouloir axer sur un découpage politique, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce n'est pas des histoires de droite et de gauche.
0: Ce que souligne Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs à un moment.
1: Oui, tout à fait. Auparavant, l'idée de ce documentaire, elle est venue euh, parce que j'ai fait un documentaire sur les 50 ans de la loi Neuwirth, qui permet donc la loi sur la contraception. Et à l'époque, on est euh, sous De Gaulle, euh, avec un, un député euh, gaulliste. Donc, euh, on peut parler de la loi de Simone Veil, par exemple. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Mais les... Et surtout, ce qui est intéressant, c'est ça aussi qui je trouve très intéressant, c'est que le, le rapport à l'humain, c'est des clivages qui sont un petit peu différents. Pour revenir au PAX, par exemple, c'est vrai que le fait que la loi n'ait pas pu passer faute de combattants la première fois, ça reste quand même une énigme sur sur le manque de courage, je pensais que ça allait peut-être perturber pour les députés qui sont fait porter pâle, et finalement de considérer que ça les concernait pas, mais heureusement certains acteurs se sont manifestés pour que les choses puissent changer. On a l'impression qu'on voit toujours les mêmes personnes. Alors évidemment, d'un point de vue physique, c'est pas possible. Mais on se dit, c'est les grands-parents, les enfants et les petits-enfants qui sont dans ce genre de manifestation. Mais c'est plutôt effectivement une éducation, un regard sur le monde, en fait, ça qui perdure. Et vous avez une partie de la société qui peut considérer que la société telle qu'elle est fonctionne très bien. Et on n'a surtout pas envie qu'elle change autrement. Donc, euh, après, il faut effectivement que chacun puisse s'entendre et s'écouter, et pour moi, se respecter, ce qui me paraît fondamental. Par exemple, dans, au moment du mariage pour tous, c'était quelque chose qui m'intriguait beaucoup et m- me peinait. Et il y a, d'ailleurs, il y a eu une étude de, un article assez long dans le monde. C'était à propos des, des, des enfants qui étaient dans la, emportés par les parents dans les manifs pour tous, où on voit, ces, vraiment, ils sont très très jeunes, ils sont portés. Et on peut pas s'empêcher de penser que forcément, dedans, il y aura de ces, des, des enfants ici présents qui euh, vivront... Euh, avec une personne du même sexe que c'est, c'est statistiquement obligatoire si vous voulez. Et donc il y a eu cette enquête dans le monde où on explique effectivement que bah, la violence que c'est pour eux parce qu'ils sont pris par ce qu'on a entendu enfant et, euh, et après du coup forcément à se à, à se rejeter eux
0: L'une des avancées majeures dans ce combat s'est déroulée en Gironde, à Baigle. Le 5 juin 2004, l'ancien journaliste et alors maire de la ville, Noël Mamère, marié deux hommes en toute illégalité, Stéphane Chapin et Bertrand Charpentier. Avec le recul que nous avons aujourd'hui, on a le sentiment que quelques figures émergent de cette lutte. Noël Mamère donc, évidemment, Christiane Taubira. Est-ce que pour vous, il y a euh, des personnalités moins connues du grand public, mais qui mériteraient d'être aussi mises en avant
1: Alors je dirais que c'était un peu le choix aussi pour ce documentaire, parce que c'était de donner la parole à aux acteurs de terrain qui, sont, qui ont donné des années de leur vie dédiées à ce combat, que ce soit Denis Quinton euh, du point de vue du militantisme pur, euh, de Caroline Glecari au niveau de, de la défense des droits euh, LGBT, et euh, la parole également à Jean-Pierre Michel et euh, Patrick Bloche qui eux ont travaillé aussi sur la question... Euh, sur ces questions alors du pax en particulier hein, euh, vrai mais après euh, chacun de leur côté aussi euh, dans les années 2000 euh, sur les questions du mariage pour tous Puis c'était aussi pour montrer le dessous de l'iceberg moi ce que je trouve euh, très intéressant c'est que ça vient de la à l'origine on vient d'histoire humaine en fait et les choses elles évoluent parce qu'il y a des gens qui se mobilisent et c'est en se regroupant en associations, en ayant des revendications et en allant voir des députés on peut faire changer des choses à, à chacun à son échelle et je trouve que c'est aussi montrer ça c'est-à-dire que on peut s'emparer de sujets euh, chacun d'entre nous, en fait, et refaire monter l'information, parce que normalement, les députés sont là pour, pour écouter cette parole et faire évoluer les choses, et ça, ça me paraît aussi très très important. Ou on voit aussi également Guillaume Chiche, jeune député euh, euh, et très très attentif à ces questions d'égalité, et je trouve très intéressant, d'ailleurs, la différence de discours entre guillemets, parce que lui, il n'a pas vécu le pacte, il était trop jeune, et pour lui, on, on entend bien que ce sont des choses très acquises, alors que, voilà, par exemple, on parle aussi de, de Jean-Luc Mélenchon, qui, je trouve, parle bien dans les années 80 d'un sujet qu'il ne connaissait pas euh, concrètement, des ravages euh, du sida et les conséquences que ça avait euh, d'un point de vue juridique pour, pour les personnes concernées. En étant à l'écoute d'associations, il y a moyen de se mobiliser pour faire euh, progresser euh, des choses. Alors après, c'est une question de progrès. La question de progrès, elle est, elle est complètement subjective puisque tout le monde ne partage pas cette idée que ce sont des progrès.
0: Et il y a une actualité pour l'avocate Caroline Mécari que vous avez évoquée, puisqu'elle a eu gain de cause il y a quelques jours dans une procédure judiciaire qui l'opposait à la manif pour tous. Marie, un mot sur un thème qui apparaît en filigrane tout au long de votre documentaire, mais qui est explicité à la fin, car personne n'a vu ses droits amputés. Au contraire, les droits ont été élargis au fil de ces évolutions. Au fond, toutes ces oppositions, elles disent et elles traduisent une volonté farouche de préserver une société patriarcale en dépit des inégalités profondes qu'elle induit
1: ben, je suis très contente que vous ayez vu euh, ce fil rouge parce que euh, en fait c'est ça, c'est que et ce que je trouve toujours aussi intéressant à chercher, c'est d'ailleurs des, des revendications de faits, euh, de, par exemple le mariage qui paraît potentiellement quelque chose de relativement concret. En fait, euh, toutes ces questions-là et, et on pourrait considérer que c'est un sujet pour les questions LGBT et que et que si on n'est pas euh, euh, si on n'est pas plus sensibilisé à ces questions-là, ça nous intéresse pas. Mais non, en fait, c'est parce que ces questions-là diffusent des, des, des remises en cause du système de la société qui sont beaucoup plus profonds. Effectivement, la question euh, du patriarcat, ben, quand le, le pouvoir il est porté majoritairement par des hommes et depuis des siècles, eh ben, c'est toujours compliqué euh, de, de, de changer et de faire de la place. Que, il y a une expression qui dit... Euh, une femme en plus, c'est un homme en moins, par exemple. Alors ça, c'est plutôt sur les questions plus de féminisme et de sexisme. Mais euh, c'est toujours euh, c'est toujours compliqué. Ça dépend comment on présente les choses et les choses sont en train de changer. Enfin, avec les nouvelles générations, clairement, euh, beaucoup de choses évoluent. Mais euh, si on considère que euh, les femmes pendant longtemps sont sur des ont été et sont sur des revendications pour avoir plus de place dans l'espace public. Ah ben c'est le c'est euh, moyennant le fait que, que qu'est ce que les hommes ont à gagner euh, ben bah ça peut être avoir plus de place dans la dans l'éducation des enfants donc heureusement plein de jeunes pères maintenant sont sont, sont ravis de ça mais comme ça avait l'air de quelque chose peut-être de négatif euh, ça paraissait comme quelque chose de dépréciatif alors qu'en fait c'est chacun à, à gagner, à trouver euh, à, à découvrir de nouveaux territoires et à laisser euh, les places à chacun euh pour pouvoir trouver son, son épanouissement.
0: Pour terminer, Marie, j'aimerais savoir pour quelles raisons vous avez souhaité réaliser ce documentaire
1: Alors, euh, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure, mais c'est, euh, l'idée, elle est venue en fait dans le cadre d'un documentaire donc sur les 50 ans sur la loi Neuvirth. Et j'ai rencontré à ce moment-là, dans, dans le cadre de ce documentaire, Patrick Bloch, et qui me dit euh, « Est-ce que vous êtes au courant que l'année prochaine, ce sera les 20 ans de la loi sur le PACS ?» Alors déjà, ma première réaction, c'est « Ah bon Déjà ?» Ça paraissait beaucoup plus récent que ça. Mais je pense que ça m'avait marqué effectivement par la violence de l'époque, euh, des propos, euh, de ce que ça avait... Euh. Et puis évidemment, avec euh, le mariage, c'était encore beaucoup plus visible puisque c'était beaucoup plus euh, dans la rue. Et je trouvais qu'il y a, une, euh, il y a une logique et une continuité à ces lois qui ont des impacts très conséquents euh, sur la société et qui permettent euh, de changer euh, le regard sur euh, des situations euh, diverses des multiples, euh, de, de choix de vie euh, menés par nos concitoyens, mais avec l'idée que, euh, pour les plus jeunes notamment, de montrer qu'il y a des choses qui peuvent changer et on peut faire évoluer les choses. et Aussi d'autre part, pour euh, pour être quand même évidemment à l'écoute de, de revendications actuelles, pour ceux qui se désespèrent que les choses n'aillent pas assez vite pour leur propre cause, de montrer que tout ça, ça prend du temps, mais néanmoins ça bouge. donc c'est, c'est... Même si on trouve que ça ne va jamais assez vite, ça bouge quand même et la mobilisation est... Est importante.
0: Merci beaucoup marie guilloux Je rappelle le titre de votre documentaire coécrit avec Sylvie Schwedzer à retrouver ce soir à 22h55 sur France 3 Nouvelle-Aquitaine. Il s'appelle Du Pax à la PMA, 30 ans de combat pour l'égalité des droits. C'est la fin de cet épisode de podcasting. Production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chélignon, Clara Echari, Lisa Feigné, Marion Rouault et Guillaume Cascara. Iconographie Magali Marico, programmation musicale Gabriel Tayeb, réalisation Olivier Duval. Si vous aimez podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Partagez nos publications. Retrouvez nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous enfin sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify, Apple podcast ou Google Podcast. Podcasting c'est l'actu dans la poche. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers.